0: Oi, gente, eu queria saber por, quê? por que as a Por que o é Que é o combo. combo? Por quê? Por que? Porque as flor. Por por Olá, pequenos ouvintes, sejam bem-vindos ao Psy Kids. Psy Kids, porque sim, não é a resposta. Eu sou Tarek Fernandes e estou no parquinho do Deviante para ler as melhores perguntas que nós recebemos dos nossos pequenos ouvintes. E para começar, vamos ler a pergunta do Luiz Fernando, de 11 anos, que anda sentindo fome enquanto dorme. Vamos lá.
1: Oi, eu sou Miguel e eu vou fazer a pergunta do Luiz Fernando, de 11 anos. Por que não sentimos fome enquanto dormimos?
0: Por que nós não sentimos fome enquanto dormimos? Ótima pergunta, Luiz. Só que, olha, às vezes eu acho que eu tenho a impressão de que eu acordo de fome, viu? Porque às vezes de madrugada dá uma vontade de assaltar a geladeira, mas vamos ouvir a resposta do Gabriel. Ele é ótimo pra responder esse tipo de pergunta. Vai lá, Gabriel. Fala, Luiz, beleza?
2: Então, meu nome é Gabriel, eu sou aqui do SciCast e é uma honra ter recebido sua pergunta. Por que não sentimos fome enquanto dormimos? É uma pergunta bastante interessante, né? Já que a gente pensa, poxa, se alimentar, comer é tão importante. Mas vamos entender um pouquinho. Agora, antes de falar exatamente da fome, eu queria perguntar pra você. Agora minha pergunta, você já percebeu que quando a gente dorme, a gente fica com a bexiga muito mais cheia do que quando a gente tá acordado? Por exemplo, quando você tá acordado no dia a dia, dê vontade de fazer xixi, não é tanta vontade assim, você vai lá no banheiro e faz um pouquinho de xixi. Quando a gente dorme, e já é um pouco mais velho, porque quando a gente é criança, acaba que nem controla direito, né? Faz xixi e acaba fazendo até nas calças. Quando você acorda pra ir no banheiro, já tá com muita vontade de fazer xixi e sai muito muito xixi na hora que você faz. Isso isso é por quê? Porque quando você dorme, o corpo ele não quer te incomodar, pra, a não ser que seja uma situação muito importante ou muito emergencial. Então, ele desliga algumas funções que funcionam em você. Por exemplo, a bexiga. Então, o xixi, o amazamento do xixi, quando você dorme, só a bexiga consegue segurar muito mais xixi, até que chega no ponto que o cérebro te acorda e fala assim, vá no banheiro agora, senão você vai fazendo as calças, meu Deus do céu, corre, corre, corre. Então, é assim que funciona. Durante o sono, algumas funções, as funções que não são tão essenciais, elas ficam mais desligadas, justamente para você poder, poder dormir em paz e acabar descansando e conseguindo descansar para o próximo dia acordar bem. Isso acontece na urina e isso acontece em várias coisas. Então, quando você tá acordado e alguém te chama, Luiz, você olha. Quando você tá dormindo, você fala, Luiz, às vezes não é o suficiente pra pessoa acordar. Você precisa chamar com mais vontade. Justamente para evitar que você fique acordando a todo momento. A gente sabe que tem gente que é assim, que acaba dormindo com sono muito levinho, mas a maioria das pessoas não. Você precisa cutucar ou então chamar mais forte. Justamente porque a pessoa tem que, tem que descansar e com a fome não é diferente, comer é muito importante, a gente sabe, comer é muito importante, então dá pra sentir fome enquanto dorme? Dá, igual o xixi, a gente dá pra fazer xixi enquanto dorme, quer dizer, dá também, mas a gente acorda pra fazer xixi? Acorda quando tá com muito xixi, então dá pra sentir fome enquanto dorme? Dá, se você tiver com muita fome, mas muita fome mesmo, assim, morrendo de fome que, que a maioria das vezes não acontece com a gente a gente geralmente se alimenta, e por mais que esteja com um pouquinho de fome não é o suficiente, isso acontece porque dentro dos componentes dentre as coisas que controlam o apetite, né, a vontade de comer, existem hormônios. Hormônios são moléculas, são, são pequenas é, bolinhas que controlam o nosso corpo, que geram, ficam correndo pelo nosso corpo e controlando nossas vontades, nossas, nossas ações, como a, gente, como a gente funciona. E os nomes delas são grelina e leptina. Esses dois hormônios, eles quando você dorme, eles reduzem. E esses hormônios são conhecidos por hormônios da fome. Então você acaba não sentindo fome, porque esses hormônios estão mais, mais fracos. Isso justamente existe para evitar que você acorde com qualquer fominha, entendeu? E aí, às vezes é aquela assim, poxa, eu tô com uma fome bem de leve, não vai te acordar. Porque esses hormônios, eles são muito baixos. Então, para conseguir te acordar, você realmente precisa estar com uma fome muito grande, querendo comer um, um, uma, uma, uma cidade inteira para ser acordado. Se não, você vai dormir, vai descansar, e no outro dia você acorda, às vezes você acorda morrendo de fome, ou às vezes não. Porque esses hormônios não voltam logo a ser produzidos, o corpo desliga na hora de dormir e vai ligando aos poucos quando você acorda, então às vezes você acorda sem fome aí passa algum tempinho, você fala, nossa tô morrendo de fome, e aí você vai lá e come, e é isso aí por isso que a gente geralmente não acorda por causa de fome, a gente pode até pode até estar com a barriga vazia mas a gente não sente fome justamente porque a fome tem várias coisas que controlam mas as mais importantes são esses hormônios e esses hormônios acabam diminuindo beleza? espero ter te
0: ajudado e mande mais perguntas, um abraço Valeu! Tá vendo, Luiz? Então, na verdade, fome a gente até sente enquanto tá dormindo, mas o corpo fala o Luiz não precisa acordar agora. Ele não tá morrendo, ele tá só com fome, ele só quer aquele pudim que tá na geladeira. Então aguenta aí, que na hora que acordar ele pode comer, mas enquanto ele tá dormindo, não vamos deixar o Luiz dormir, pra ele acordar bem, acordar bem disposto. E por isso que você não acorda mesmo estando com uma fome de leve, ou até uma fome um pouquinho maior, mas você, geralmente você não acorda no meio da noite e pensa, meu Deus, como estou você pode até acordar no meio da noite e pensar... Caraca, tô morrendo de fome. Mas não foi a fome, necessariamente, que te acordou. Pode ter sido outra coisa e aí você percebeu... Nossa, estou com fome, né? Vou assaltar a geladeira. Mas não faça isso, né? Cuidado. <risos> Mas a próxima pergunta é a pergunta do Caio Miguel. E, na verdade, é a pergunta do Arthur também. E ambos têm seis anos. Eles mandaram a mesma pergunta. Então, nós juntamos... Vamos aí, vamos ouvir.
1: Oi, eu sou o Caio Miguel, eu tenho 6 anos e eu sou de Manaus, Amazonas. Eu queria saber como os humanos existiam.
0: Olha aí a pergunta do Caio, lá do Amazonas, lá do norte do país... E é uma pergunta extremamente simples. Como que os humanos existiram? Uai, nossa, que pergunta muito fácil. Eu só não vou responder porque eu sou o host, então quem tem que responder é quem tá respondendo a pergunta. Que é, no caso, o Felipe, que sabe muito mais disso do que eu. Vamos lá, Felipe. Como que os humanos existiram?
1: Oi, pessoal. Meu nome é Felipe. Eu tô aqui pra responder a pergunta do Caio Miguel, de 6 anos. Ele quer saber por que os humanos existiram. Ou seja, ele quer saber qual a origem dos seres humanos, né? Bom, para responder essa pergunta, a gente precisa voltar alguns milhões de anos atrás lá na África e falar um pouquinho dos australopitecos. Imagina só um chimpanzé de um metro e meio andando sobre duas pernas. Esse é o australopitecos. É, eles eram macacos bípedes com um cérebro bem pequeno, mais ou menos do tamanho do cérebro de um chimpanzé hoje. Mas eles conseguiam usar ferramentas bem simples iguais as que os chimpanzés também usam hoje. Ou seja, eles já conseguiam pegar pedra para quebrar alimentos duros como nozes e por aí vai. Os australopitecos, provavelmente provavelmente conseguiam fazer isso também, porque tem indícios de pedras meio lascadas que eles usavam. Mas o verdadeiro dilema mesmo com os australopitegos é por que eles andavam sobre duas pernas. Se começou a existir uma linhagem de primatas bípedes, é porque andar sobre duas pernas tinha alguma vantagem muito boa, a ponto de ser selecionado essa característica ao longo da evolução. Uma dessas vantagens, muito provavelmente, é o fato de que andar sobre duas pernas liberou as nossas mãos. Então se os chimpanzés hoje, que não são bíperes, conseguem usar ferramentas, imagina o que conseguiria fazer uma linhagem que começou a se especializar nisso, com a liberação das mãos. Quem conseguia transformar pedras em instrumentos cortantes conseguia tanto retirar mais carne de uma carcaça, por exemplo, quanto caçar melhor e se proteger melhor. Isso provavelmente colocou a destreza manual a prêmio, ou seja, quem tinha mais habilidade de usar as mãos para criar esse tipo de ferramenta para caçar melhor, se defendia melhor e também tinha mais chances de sobre viver e se alimentava melhor, ou seja, era uma receita para viver mais do que os outros. E essa melhora na caça de alimentos casou perfeitamente com o início da manipulação do fogo. A possibilidade de cozinhar melhorou a alimentação porque alimentos cozidos são mais nutritivos do que alimentos crus. Mais energia vinda dos alimentos significa mais combustível para o cérebro. E a essa altura, uma espécie capaz de tantas proezas criativas provavelmente tinha um cérebro tão guloso quanto essas baterias de smartphone que a gente usa um pouquinho e a bateria já acaba rapidinho. É, ou seja, não adiantaria nada ter mãos tão hábeis e um cérebro incapaz de usar essas mãos capazes de tanta coisa. Seria mais ou menos como se você tivesse uma Ferrari e não soubesse dirigir. Ah, eu esqueci de dizer, mas a essa altura essa especialização na manipulação do ambiente de formas criativas já tinha gerado uma outra linhagem capaz de se alimentar de vegetais e também de carne cozida para sustentar esse cérebro bem maior e mais guloso. A gente tá falando aqui já do Homo Erectus. O Homo Erectus, eles já se parecia mais com o um ser humano, ele já ele já tinha o andar bípede mais parecido com o nosso e ele também já tinha o um cérebro quase do tamanho do nosso. E o Homo erectus foi o primeiro ancestral humano, ancestral do Homo sapiens, nossa espécie a sair da África. Diferentes grupos de erectus saíram da África em diferentes épocas e cada grupo foi para um lugar diferente. Por exemplo, um desses grupos foi para a Europa. Lá ao longo dos, dos milhares de anos esses esses erectus se transformaram no Homo neandertalensis, que é que a gente chama de Homem de Neandertal é um outro grupo de Erectus permaneceu na África e é esse grupo que mais tarde deu origem à nossa espécie o Homo sapiens. A nossa espécie começou a se distinguir pela capacidade cognitiva inédita no reino animal, então assim a gente era bem mais inteligente que as outras espécies. O nosso cérebro maior e nossa capacidade de aprender produziu algo chamado cultura, isto é a nossa espécie não apenas consegue criar pedras para quebrar nozes, a gente cria essas pedras para quebrar nozes e a gente modifica o processo processo de fabricação dessas pedras a ponto de criar pedras cada vez mais eficientes para quebrar nozes e para fazer outras coisas. Então, é como se outras pessoas fossem copiar e aperfeiçoar esse, esse processo num ciclo infinito de inovação tecnológica, que é basicamente ao que a gente deve o mundo tecnológico que a gente tem hoje, como computadores, internet e a própria possibilidade de fazer um site para você. Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha respondido a pergunta e tchau, tchau.
0: Tá vendo, Caio? E Arthur também, que fizeram essa pergunta, nós ouvimos o Caio Miguel na pergunta, mas o Arthur também Foi um dos que fez a mesma pergunta E o Felipe respondeu de onde vem os humanos Nós somos primatas também, né Nós evoluímos, assim como todos os animais Também evoluíram, só que nós evoluímos De maneira um pouco diferente, né E como ele falou, ao longo Da evolução, algumas Características foram privilegiando A gente, ou seja, algumas coisas Que a gente aprendeu a fazer Acabou selecionando a gente Ou seja, a gente acabou tendo mais sucesso sucesso, né? Conseguiu mais sucesso evolutivo, que a gente chama, né? A gente foi selecionando algumas coisas, como o Felipe falou, né? A partir do momento em que a gente para de andar quadrúpede, ou seja, com as quatro é, membros no chão, a gente libera dois. Aí você pode fazer um monte de coisa com, esses, com os braços, né? Coisas que você, antes você não podia tanto fazer, já que você tinha que ficar apoiado no chão. E assim, sucessivamente, a gente aprendeu a usar o fogo, a gente aprendeu a comer coisas... Usando fogo, né? para cozinhar essas coisas. A gente aprendeu a usar várias ferramentas. E aí a gente foi evoluindo ao longo do, da história da humanidade. E os humanos vêm daí. Nós somos primatas e nós somos animais. A mensagem que fica, do, que o Felipe deixa também, é que nós somos animais como qualquer outro animal da natureza. A gente só tem alguns diferentes, assim como os animais também têm, né? Você vai falar que um leão, ele é completamente diferente de uma lagarta. Mas os dois são animais. Assim como nós, também somos animais. E é isso. E por fim, vamos para a pergunta do Nuno, de 5 anos. Vamos lá, Nuno. Oi, eu sou o Nuno, eu tenho 5 anos, eu moro em Belo Horizonte, eu nasci em 2014, dia 5 de abril. Hoje eu quero saber como
1: que, quando um exame de sangue é colocado na pessoa como que as pessoas analisam o seu sangue
0: <risos> o Nuno que é de Belo Horizonte nasceu em abril <risos> ele quer saber e um exame de sangue, como que se analisa o sangue? Como que é isso? A gente coleta o sangue, geralmente a gente vai no laboratório, né? E lá é feita a coleta de sangue, mas como que, olha, como eles ficam olhando o sangue? Como que é? O André vai responder essa pergunta pra
3: você, Nuno. Oi, Nuno, tudo bem? Aqui é o André. Eu sou cientista e eu sou farmacêutico também. O farmacêutico é um profissional que trabalha normalmente com os remédios, né? Mas a gente também trabalha com os exames de sangue que você falou aqui na sua pergunta. E na época que eu estudei na faculdade, eu fiz muito exame de sangue das pessoas. Então, acho que eu posso ajudar a responder a sua pergunta. A sua pergunta foi, como é que as pessoas analisam o sangue, né, no exame de sangue? Então, para começar, exame de sangue é um nome muito amplo, porque na verdade são vários exames de sangue. Então, quando a pessoa fala, ah, eu tenho que fazer exame de sangue, pode ser que ela tenha que fazer um exame, mas pode ser que ela tenha que fazer vários exames de sangue diferentes, porque a gente tem exame para fazer um monte de coisa. A gente tem exame para ver quanto açúcar tem no seu sangue, a gente tem exame para ver quanto sal tem no seu sangue, a gente tem exame para ver quanta gordura tem no sangue e a gente tem exame de sangue para ver como é que tá a composição do seu sangue, o que, que tem lá dentro, se tá na quantidade certa, tá na quantidade que era para tá, se o seu sangue tá saudável, por exemplo. Então são vários exames diferentes e aí fica mais difícil da gente explicar porque a gente teria que explicar um por um e são centenas de exames. Mas eu vou dar o um exemplo aqui de um dos exames que é o mais comum que sempre que as pessoas vão fazer exame de sangue, elas acabam fazendo, que é o exame que a gente chama de hemograma. Esse nome, hemograma, é o exame de sangue mais básico que a gente tem. Ele vai mostrar pra gente como é que tá a composição do sangue. O nosso sangue é esse líquido vermelho, né? Esse líquido avermelhado que a gente vê quando, de repente, a gente faz um corte. Mas se a gente olhar bem de perto, mas tem que aumentar muito, não é só com uma lupa, não. A gente tem que olhar com um microscópio, que é uma lente que aumenta muito, muito, muito. A a gente vai conseguir ver que tem várias coisinhas ali dentro, que são células ou pedacinhos de células também que tem ali. E tem três tipos de células muito importantes lá. As hemácias, que o pessoal chama por aí de glóbulos vermelhos, que na verdade parece mais um disco vermelho. Sabe um disco desses que a gente joga assim para se divertir, tipo frisbee? Então, tem esses disquinhos que são as hemácias, elas que dão carona pro oxigênio andar no seu sangue. Nós temos também os leucócitos, que o pessoal chama por aí de glóbulos brancos. Eles são as células de defesa. São como se fossem soldadinhos que combatem as bactérias, que combatem as infecções, as doenças, por exemplo. E a gente tem também as chamadas plaquetas, que são pedacinhos de célula que grudam uma nas outras quando você faz um corte e você precisa coagular o seu sangue. Precisa parar de sangrar e aí elas vão lá, grudam uma nas outras e não deixam mais o sangue vazar. É como se fosse um esparadrapo para parar de sair sangue, só que por dentro do seu corpo. Então como é que a gente faz para fazer esse exame de sangue. Se for para analisar o seu sangue, por exemplo, Nuno, você vai lá, eles vão colher o seu sangue, né? Eles vão colocar lá uma agulha, vão coletar o seu sangue nos tubinhos e vão mandar esse tubinho para o laboratório, que é onde estão as pessoas que fazem a análise do seu sangue. Eles vão pegar uma gotinha desse seu sangue e colocar numa lâmina de vidro, como se fosse um quadradinho, um vidro bem pequenininho, e vão esfregar esse sangue pela lâmina inteira, vão esparramar esse sangue pela lâmina inteira para ficar uma camada bem fininha de sangue e esperar secar. Então, na verdade, o que eles vão ter na mão é um vidrinho sujo de sangue. Mas com esse vidrinho, eles vão pingar alguns corantes ali, que vão deixar mais coloridinhas essas células que eu falei. As hemácias, os leucócitos e as plaquetas. E aí, vai dar pra gente colocar isso numa lente bem grande, que vai aumentar bastante o tamanho pra gente enxergar, que é lá no microscópio. E aí, a pessoa que tá analisando, ela vai olhar no microscópio e vai ficar contando quantas células você tem. É claro que ela não consegue contar tudo que tem no seu corpo, né? Não dá para tirar todo o seu sangue e ficar o ano inteiro contando quantas células no sangue o Nuno tem. Mas a gente conta quantas células tem num, num pedacinho daquele vidro que a gente tá olhando. E aí a gente faz uma continha de matemática para estimar, para imaginar quantas células deve ter no seu corpo. Então, com esse exame, a gente consegue saber quantas hemácias você tem, quantos leucócitos você tem, quais tipos são, quantas plaquetas você tem... E com isso a gente consegue saber se seu oxigênio está sendo transportado corretamente, se a sua defesa está boa contra as infecções, se você está com a saúde legal, se você está com algum risco de ter mais sangramento ou não. Tudo isso olhando o seu sangue no microscópio. Olha que legal. É claro que isso demora um pouco para fazer. E hoje em dia, como tem muita gente precisando de exame para fazer isso mais rápido, hoje em dia tem máquinas que fazem isso. Então ao invés da gente ficar fazendo isso manualmente, a gente coloca a gotinha do seu sangue numa máquina e essa máquina consegue contar essas células. Essas células vão passando por um portãozinho, como se fossem bolinhas que passam num buraquinho e conforme ela passa nesse buraquinho, a máquina vai contando quantas que passaram. E aí ela solta, olha, tem tantas hemácias, tem tantos leucócitos, tem tantas plaquetas. Pelo tamanho e por outras características, essa máquina consegue saber quem é quem. Então essa, por exemplo, é uma das formas que a gente analisa o sangue. Existem outras formas para outros exames, mas o hemograma, que é o exame de sangue mais popular que a gente tem, é feito dessa forma. Eu espero ter respondido a sua pergunta. Um abração.
0: Caramba, que, com que complexo, hein, Nuno? O tanto de coisa acontecendo no seu sangue agora, um monte de soldados, leucócitos, né, te protegendo aí de um monte de infecções, de bactérias, de vírus, as células vermelhas levando oxigênio para o seu corpo todo, para que você consiga correr e brincar, e as plaquetas, né, que é como se, que nem o André falou... É como se fosse um band-aid dentro do seu, do, do seu sangue, né? Pra evitar que você, quando você se machuca, fique lá sangrando um monte de tempo, né? Muito interessante. E como o André falou, são vários exames possíveis de sangue. O hemograma é só um deles, né? Mas eu imagino que você tenha perguntado desse, né? Que provavelmente você foi no laboratório, o seu pai sua mãe foram no laboratório. E aí você viu coletando o sangue pra fazer geralmente, como o André falou, geralmente o é um hemograma mesmo. Mas lembra que tem um monte de outros Glicose, que aí você vê o açúcar, você vê um monte de outras coisas que a gente pode ver no sangue. A gente pode testar muita coisa. O sangue é muito interessante e você vai estudar na escola ele aguarde que você vai estudar. Então é isso gente, nos mandem perguntas se você tem um pequeno intrépido perguntador em casa, eu tenho certeza que a gente pode te livrar de sérias enrascadas com algumas perguntas nos mandem que nossos queridos cientistas vão ficar muito felizes em responder hoje a gente respondeu coisa pra caramba Por que, que a gente é, não necessariamente acorda por conta da fome é, Como que de onde vieram os primeiros humanos, como que os humanos existem. E o que é que tem no nosso sangue que fica circulando no nosso corpo o tempo inteiro? E é isso. Inclusive, eu tenho um aviso que é falem, no caso, para as crianças ou crianças que gostam de, de, do tema de alimentação e computadores, nos mandem perguntas. A gente tem pouquíssimas perguntas sobre alimentação e sobre computadores, né? Sobre informática de modo geral. Eu tenho certeza que vocês têm um monte de dúvidas sobre isso também. Então, não, não sei exatamente porquê, mas a gente não tem recebido tantas perguntas sobre isso. Então, nos mandem. Mandem suas dúvidas sobre alimentação e sobre informática, sobre computadores, tablet celular, Bares, comidas de modo geral. E é isso. E vocês podem mandar para contato. arroba, contato, arroba ou nas nossas redes sociais, né? Twitter, arroba deviante, é, no Instagram também, Facebook ninguém usa, né? Mas uh, as outras redes sociais a gente tem. Se você é patrono do Saicast, se o seu pai é patrono do Saicast, aí você tem um contato um pouco mais direto que você pode mandar pelo grupo de WhatsApp, né? Grupo de patronato do WhatsApp. Mas caso não, pode mandar também pelas redes sociais, Twitter e tudo mais. Meu Twitter é FernandesTari, que pode mandar por lá também. E é isso, um abraço e até a semana que vem. Tchau, crianças! Esse podcast foi editado por Mativa Multimídia.